0: Přátelé, tohle video jsem natáčel 6. ledna, takže na tří krále, pak jsem ho ale na YouTube nemohl vydat, protože jsem dostal ten strike. V tuhle chvíli je to teda zřejmě už vyřešený, proto tohle video může výjít a vy se na něj můžete podívat. Ono teda mezi tím vyšlo i na Facebooku. Oteďka by to mělo být všechno v pohodě tady na YouTube, doufám, že už se to nebude opakovat. Um, ty informace, co tam jsou, jsou samozřejmě některé zastaralé, protože to video už má prostě pár dnů, řekněme, spoždění, takže graf asi úplně nemá smysl tam jako nějak řešit, ale řekl bych, že ty novinky byly poměrně zajímavé, proto tohleto video vlastně chci vydat, abyste o ty informace případně nepřišli, takže si ho užijte, ale jak říkám, vychází s poměrně velkým spožděním. My tři Satošo, vedeme k vám, tři čtvrtě milionů neseme vám. Intro. Torec přátelé, já vás vítám u dalšího All Time High, takhle bude zřejmě začínat teďka hodně Coinespress v tomto roce. Každopádně, já jsem dneska video ani natáčet nechtěl, ale prostě puštnuli jsme to zase dál a navíc k tomu vychází poměrně zajímavá zpráva, která tomu zřejmě trošku pomohla. To si všechno dneska řekneme, ale napřed bych vám chtěl ukázat trošku něco jiného. Dnes se možná smát nebo divit, ale v podstatě ekonomové nemají úplně jasno v tom, co to jsou peníze. Každé peníze jsou bublina. Bublina je definice peněz. Množství peněz v peněžním systému není fixní, není konstantní. Úrokové sazby, nízké úrokové sazby, to je jenom pobídka k dalšímu zadlužení. Většinou finanční instituce jsou největšími donormi, co se týká. Politických stran, politických kandidátů. Banky by vlastně měly být tím nejsilnějším nástrojem, který má zastavit praní peněz. Bohužel to takhle nefunguje. To nemůže trvat věčně toto. kryptoměn kryptomín si nejjednodušší můžeme představit, jako keby jsme měli hotovost, bankovky a mince. A veděli bychom jich zrolovat a poslat z internetu. No, přátelé, na ten trailer se určitě podívejte, už ten samotný trailer je vlastně docela výživnej. Já vím, že tady ten film Libertas vlastně první československý dokument o kryptoměnách se chystá už nějakou dobu, myslím, že to už dokonce pár let, co to borci chystají. Teďka byl rozhovor s tím režisérem u, u Martina Gregora na kanálu Zaujaloma, takže tam se můžete podívat. Dneska má premiéru asi za 8 hodin. Ta premiéra je spoplatněná, takže budete muset zaplatit nějakých asi 7 euro, ale já teda si myslím aspoň na základě toho, co co jsem viděl v tom traileru, na který se můžete podívat ten je i na YouTube, že to bude stát za to, že to bude rozhodně stát za těch 7 euro. Protože sami jste viděli, že ta produkční úroveň je skutečně vysoko. A já tomuhle počinu strašně faním. jsem na to strašně zvědavý, bude se na to zřejmě večer dívat, až to začne za těch kolik, za těch asi 8 hodin od té doby, co já to tady natáčím, takže, takže jsem na to fakt jako zvědavej a doporučuju, protože to vypadá fakt jako namakaně. Já jsem ten rozhovor s tím režisérem u Martina neviděl, protože momentálně spíš trošku boju se vím časem skloubení, prostě práce rodina tak dále to je jedno ale doufám že třeba časem po tady té premiéře nebo po nějakým čase se tenhle ten film objeví online na YouTube aby ho vidělo co nejvíc lidí řekněme zdarma takže já teďka nevím jak to tohle to se plánuje jestli o tom prosím něco víte napište mi to do komentářů protože by mě zajímalo jestli časem tohle to bude zpřístupněny nějaké široké veřejnosti ale borcům fakt gratuluju protože to vypadá skvěle a těším se na premiéru a vámi do ruční taky. Mimochodem jistě jste si všimli, že je tam spousta známých tváří v tom dokumentu. Spousta těch lidí vlastně byla už hosty tady na Bitcoinovém kanálu na Streamu, takže určitě všechny nebo část z nich už jako můžete znat. A já doufám, že ten zbytek, který se objeví v tom filmu a ještě nebyl tady u mě, takže naopak mě poctí svou návštěvou. Třeba letos postupně je zřejmě, všechny budu kontaktovat, protože jsou to skutečné osobnosti v tom českém kryptosvětě. No a co Bitcoin? No, já jsem říkal, že jsme pušnuli přes další all time high, v noci to bylo už někde u 630 tisíc, dokonce mám pocit, že na některých burzách to bylo přes těch 630, takže poprvé jsme vlastně Bitcoin viděli za 3 čtvrtě milionu korun, to jsou velice, velice krásný úrovně, vidíte, že to pořád prostě nikam nepadá, korekce se nedostavují, nicméně co se týče té korekce, o které tady pořád jako drmolím, že jako přijde, ona už tam vlastně jako byla, protože tady když si změříte ten lokální top před tou korekcí a tu samotnou korekci, tak zjistíte, že on se vlastně skorigoval o 20%, akorát to trvalo vlastně pár hodin. Jo. Takže teď je jako otázka, jestli máme očekávat skutečně nějaký ty větší korekce kolem těch 30-40, protože korekce 20% je docela jako velká, okamžitě vykoupená zpátky, prostě, bull markety jak víno a Uh, ono, když se totiž podíváte do těch minulých cyklů, tak vlastně my se pořád díváme na ten minule a tam jsou korekce i v tom bull marketu 30-40% a když se podíváte ještě o ten jeden cyklus dozadu, tak zjistíte, že tam jsou daleko větší ty korekce. Takže dost možný je, že ona se nám skutečně jako zmenšuje ta volatilita, že se skutečně jako změ, změnila ta dynamika toho trhu a tím, že přišly ty instituce, tak třeba už ty dipy nemusí být tak velký. Nevím, jo? jako spíš o tom tak jako nahlas tady přemýšlím. Já nevím, jestli se dočkáme korekce 30, 40 nebo dokonce 50%, možný je samozřejmě všechno zbytku, jenom nikdy nevíte, ale změnila se dynamika trhu díky institucím, je to dost možný. Je to dost možný. Mimochodem, Ethereum proti dolaru na hodinovkách vytváří něco nádherného. Vy víte, že mám rád stoupající trouhelníky, a tady si ten jeden krásně můžete takhle nakreslit. Takže tady je to jako zhrálý podle mě na break, takže já si myslím, že klidně během dneška uvidíme prostě Ethereum breaknout ten trouhelník. Teď ve světě jsou strašně populární ty takzvané ty takzvaný ty trouhelníky. No, ty snídám. No, trouhelníky, ty ty tomu bez nerozumíš, ty vole. Třeba ty vole tomu rozumím. No, víš, že tomu rozumím, má víš proč? No, proč? No protože asi jsem kapitán, ne, ty vole. No a znáte můj tip na ty stoupající trouhelníky, ty prostě velice rády e, třísknou nahoru, takže já si myslím, že by to mohlo být pro Ethereum vlastně už dneska docela zajímavý. Samozřejmě nemusí se to stát, může se to tady prostě propadnout. Nikdy nevíme. Nicméně ano, co se týče pravděpodobnosti, tak já si myslím, že i Ethereum má vlastně našlápnutý na to, aby dál posouvalo svoje letošní high, protože tady vidíte, že on je prostě zaseknutý těsně kolem těch jako jeden. Set a pokud Bitcoin udělal teďka ten první krok, tak Ethereum by hned to druhý, který ho prostě následuje. Takže uvidíme, co se dneska bude dít. Neodpustím si ještě návrat na XRP, protože stále vidím i v různých těch altcoinových skupinách různí řekněme, fanoušky, že je to vlastně jako skvělá nákupní příležitost. Prostě teď, když se to tak sesypalo, že všechno zase bude v okáčku. OK. A že je to vlastně skvělá příležitost kupovat XRP levně. E... Za mě jako rozhodně ne, jo. Já jsem teda jako dost příšerný technický analytik, to jako tady víte, ale podívejte se na graf XRP Bitcoin a na nějaké dlouhodobej, tak jako to je obecně jako katastrofa. Tady by se dalo dívat na to, že tady teda možná byla nějaká akumulace, která stejně i tak jako padala níž a níž a níž, pak tady ta pumpa a teď zřícení pod tady ten support, který tím pádem jako je praskl. Chcete fakt tohleto kupovat? Já teda rozhodně ne. Já, si, no, já bych to byl tak jako tak, ale, ale jako, pokud hledáte nějaký jako dobrý risk to reward, um, jakože to, ten dobrý poměr toho risku proti té odměně, uh, tak jako já si myslím, že jsou tady prostě lepší kandidáti. Jo? I vyšla navíc zpráva, že Grayscale to všechno prodal. Oni z toho mají taky prostě strach. Jo? To není tak, že by jenom nějakým hloupým retailovým investorům prostě ruply nervy a všechno prodali. Grayscale všechno to to XRP prodal a nakoupil za to Bitcoin a Ethereum. Takže prostě chcete hrát proti tady těm velrybám, že teďka je to jako teda skvělá nákupní příležitost. Šířím tady nějaký FAT jako další negativní, negativní pocity do toho trhu z XRP. Asi jo, asi jo. Ale ty vole, prostě všechen ten fundament hraje proti vám. To prostě, dle mého názoru, je to jako naprostý bláznoství. Ale... Se svýma penězmi si samozřejmě můžete dělat, co chcete. Hele, já jsem říkal, já nechci dělat žádné jako typy na altcoiny, ale pokud bych měl teďka třeba já spekulovat na nějaký projekt z DeFi, tak jedna z nejlepších spekulací dle mýho názoru momentálně je Uniswap, protože Uniswap je stále jako jedna z nejpoužívanějších, no možná úplně nejpoužívanější služba v DeFi, protože všichni, kteří DeFi používají, potřebují směňovat ty tokeny nějakým tím decentralizovaným způsobem. A nejznámější a nejrozšířenější projekt je prostě Uniswap. A Uniswap tady na začátku, tak jak, tak jak oni udělali ten airdrop, tak to samozřejmě vyletělo, protože prostě to tak bývá často u těch altcoinových projektů, že to prostě jako vyletí. Dobrý, pak se to nějak skorigovalo, hledalo si tu nějakou tu cenu. Tady to vypadá, že byla pěkná konsolidace. Někde kolem těch třech 3,50 nebo 3 až 4 dolary. A teď vidíte, že to jako roste, že se tam líjou do toho nějaký peníze. To znamená, prostě proč spekulovat na takovou věc, která je prostě podle mě úplně mrtvá, jako je XRP, když my spíš prostě víme, že v kurzu zůstává DeFi, decentralizovaný finance, ať se vám to líbí nebo ne, já si myslím, že tenhle ten rok to pořád bude jako velký téma. A jeden z těch jako největších projektů je prostě Uni, který si tady jde někam nahoru. No a v okamžiku, kdy on tady této úrovně, to znamená dotkne se toho svého dosavadního all time high někde kolem 860, tak by tam mohlo následovat něco jako můj oblíbený cup, handle, cup, handle, cup handle, už brzí přátelé v e-shopu, už se vyrábějí hrnečky, jo? Že, uh, ne, to tady nechci dělat tomu reklamu, no trošku jako jo, ale každopádně já si myslím, že pokud to doleze někam sem k tomu svým all time high, uh, tam se to možná trošku zasekne, vyrobí to ten handle a letí to nahoru, protože to bude v té price discovery fázi, si myslím já. Jo. Uh, nějakou malou pozici v juni mám, protože Ono je to zajímavé i fundamentální, protože momentálně je to zasekaný, všichni na to nadávají, protože Ethereum prostě má ty zvýšené poplatky. A tý, jeden ten trade, to jsem tady vlastně zmiňoval už včera, si budete možná říkat, proč teda, proč, proč nějak šíluju Juni, když e, jsem včera říkal, že tam jsou vysoké poplatky, Larry Čermán říkal až 100 dolarů. Jo, jenže tam je na spadnutí ten přechod na verzi 3.0, kdy to přejde na ten optimism, jmenuje se to optimism, No, prostě ty optimisty Groups, prostě řešení druhé vrstvy. A tím pádem by tam ty poplatky mohly spadnout na naprosto zanedbatelný úrovně a je to zpátky ten projekt. Jo. Takže on má před sebou, ono se to už nějakou dobu, oni všichni tak jako doufali, že by to mohlo být i do konce roku, to se nestihlo, ale v tom případě já si myslím, že fundamentálně je tam docela jako prostor, že až se to spustí, tak by to mohlo být jako pro cenu Juny jako pozitivní. Přátelé, toto není finanční rada, dělejte si se svýma penězma co chcete, já už Juny v nějaké malé úrovni prostě úrovni koupený, mám už další příkupy dělat teďka nebudu, ale jo, pokud je to jeden z těch nejsilnějších projektů v DeFi, si myslím a, a mohlo by to být jako zajímavý. A ta poměrně velká a zajímavá zpráva, která zřejmě dost pomohla i té ceně Bitcoinu a všech ostatních kryptoměnet prohlášení tady té toho úřadu pro kontrolu měny, OCC, ale nejco to ti motorkáři z Orange County. Tohle je jeden z těch regulačních úřadů, který teďka přinesl nějakou teda svou regulaci, nebo ono je to spíš takové jako vyjasnění. A to vyjasnění je velice pozitivní, protože z něho vyplývá, že banky teďka můžou používat veřejný blockchainy a stablecoiny, aby nějakým způsobem prostě vyrovnávali nějaký platby. Určitě prostě jim to umožňuje napojení na kryptoměny s tím, že tím pádem to vystupuje z nějaké černé nebo šedé zóny a ten regulator říká chcete používat blockchainy Je to naprosto v pořádku, můžete. Banky mohou validovat, ukládat a zaznamenávat platby nebo platební transakce tím, že budou fungovat jako uzel v té nezávislé síti. Oni to vždycky překládají do něčeho, pro co už jako názvy máme, oni prostě blockchainu říkají něco jako Independent Node Verification Network, jakože veřejný blockchain v podstatě. Ale ano, prostě tam přichází vyjasnění v tom, že je to naprosto legitimní použití a ty banky se toho nemusí bát. Je to prostě další pozitivní zpráva od toho amerického regulátora. No, je to jako zajímavý v tom, že tam těch regulatorních úřadů, které jsou schované pod tím ministerstvem financí, je poměrně dost a každý říká trošku něco jiného, protože my víme, že vlastně předtím přišlo to prohlášení od toho FinCENu, což je jiný úřad, který byl spíš negativní a tady to OCC je nám spíš Nakloněno, možná i tím, že tam vlastně funguje jako šéf toho úřadu Brian Brooks, který předtím pracoval v Coinbase. Takže tam máme zřejmě trošku našeho trojského koně, který teda spíš pouští pozitivní regulace pro ten kryptoměnový svět. A tady Jeremy Allaire, vlastně spoluzakladatel Circle, to označil za velice pozitivní, že je skvělý vidět takovýhle pokrokový uvažování od největšího regulátora bank ve Spojených státech. Takže ano, já si myslím, Že tohle je skutečně velice pozitivní zpráva. Já jsem říkal, že my se dost možná dočkáme i pozitivních zpráv prostě od těch regulátorů, že. Um, Američani si myslím, že nebudou chtít stát pozadu, a ano, nějaký kladský podnohy jako budou, ale oni budou chtít a oni to několikrát řekli. Myslím, že to přímo řekl ten šef toho, toho úřadu Brian Brooks, že oni chtějí být jako vepředu té inovace, že si to nechtějí nechat říct od těch ostatních států. Takže ano, já myslím, že letos to bude takový mix pozitivních i negativních zpráv, co se týče toho regulatorního dohledu. Dočkáme se prostě regulací. Kryptoměny už nebudou tolik nějaký, řekněme, anarchistický peníze, daleko více z nich stává prostě mainstream a my všichni žijeme prostě v jednom světě a ten současný svět je dohlížený těmahle těma úřadama, takže by bylo zřejmě najvní si myslet, že ty regulace nepřijdou. Jsou tady, ale tahle opakuju, vypadá vlastně pozitivně, protože se nám do toho zřejmě začnou teda víc a víc zapojovat banky, a teď se můžeme taky vědět, jestli je to pozitivní nebo negativní, ale ono se jako nestane, to, že byste ty banky takhle odstříhnuli a oni prostě najednou přestali existovat. Je to jak s tím přechodem, jak jsem to tady zmiňoval několikrát, že ten internet, ta digitální síť taky napřed fungovala na těch analogových linkách a nechtěli to tam pouštět ti operátoři, protože jim tam ten internet najednou na těch telefonních linkách zavazel, aby nakonec se to úplně obrátilo a dneska. A ti poskytovatele, dneska ti telefonní operátoři v podstatě víc a víc fungují spíš jako poskytovatele internetu. A na tom internetu potom běží ty jejich telefonní služby. Jo. Prostě se to úplně obrátilo. Takže ono je dost možný, že tenhle ten obrat nějak začíná a samozřejmě, že na začátku bude obsahovat i ty banky, které nakonec by mohly fungovat v té síti spíš jako třeba provozovatele uzlů nebo něco takového. No Ne, to už, to už tady jako trošku vařím z vody, ale prostě nedělejme si iluze o tom, že by teď jako přišli kryptoměny a banky zanikly. Ne, já si myslím, že do jisté míry je vlastně do toho musíme napřed zapojit. Možná si říkáte, kde se pořád berou další a další peníze, že ten Bitcoin pořád tak pumpuje, ono se skutečně připojuje víc a víc investorů, těch velkých men Wall Streetu, který otvírají svoje fondy pro ty institucionální investory. Jedno z těch posledních men, možná jsem to tady už zmiňoval, je z Karamuči, který otevřel vlastně svůj hedge fond, který se jmenuje Skybridge. A tím, že tam vlastně už nateklo nějakých 25 milionů na nákupy Bitcoinu a teď to bude pokračovat. Takže kromě toho, že ten Skybridge tam už pustil svých 20 milionů, to, to je totiž zajímavé, že doteď to byla taková hra retailových investorů, kteří do toho dají tisícovku dvě, deset tisíc korun nebo dolarů, to je v celku jedno a to jsou strašně malé částky oproti tomu, co tam prostě pouští ty instituce. Přijde Skybridge a pustí tam 25 milionů dolarů a do toho vlastně tohle článek ze čtvrtýho, tak toho čtvrtého oni otevřeli ten fond akreditovaným investorům, akreditovaný investor rovná se bohatý člověk v podstatě, ale zase to jsou lidi, kteří do toho líjou jiný prachy, takže si myslím, že ten trend bude pokračovat, Skybridge, tady ten z Karamučího fond skutečně jako není jediný tam máte potom ten Guggenheim, Mass Mutual, no a samozřejmě náš oblíbený Grayscale, protože ten nakupuje stále a stále jsem zvědavý, jaký zase budou čísla pro leden, kolik toho nakoupili Takže zatím to vypadá, že nějaká větší korekce, když nepočítáte tu 20% co už tam byla, se možná zatím jako nedostaví. Ale na druhou stranu, vždycky, když mám prostě pocit, že je to úplně nejvíc pozitivní a že už prostě prostě všichni vidí, už nebude korekce, jdeme jenom nahoru, ten Fear and Grid Index, tady máte v úrovni extrémní chamtivosti 95, takže vždycky to může přijít. Já vlastně tady nechci jenom šilovat Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin a on se pak zřítí, protože to Bitcoin prostě někdy dělá, takže opatrně do toho trhu vstupujte, ideálně prostě postupujte. DCA, protože se to prostě zřítit může a může se to klidně zřítit do 50%. Ještě jedna věc, když už natáčím video, dostal jsem nějaký dotazy v komentářích, že některým lidem teda nedává smysl nebo nerozumí tomu, na co je ta půjčka na DeFi, když tam musíte vložit vlastně víc kolaterálu, než si pučujete. A já jsem vlastně na streamu říkal, že to úplně neřeší jako problém kamerunského pastevce Kos, který si chce pučit peníze. Pak mě tam ještě někdo osočil z toho, že mám poslouchat svoje hosty, že už mi to dávno vysvětlili. Já tomu rozumím, já vím, já vím, na co je DeFi půjčka. DeFi půjčka je pro toho, kdo nechce prodat svoje kryptoměny, ale potřebuje peníze na svůj, řekněme, život. Takže vezme ty kryptoměny, zastaví to a dostane vlastně stablecoin třeba USDC nebo DAI, no a ten si promění normálně na dolary, koruny a s tím jako funguje, a potom jenom splácí tu půjčku. Co je výhoda? Vy se vlastně nemusíte zbavit těch kryptoměn, vy je neprodáte, máte je někde uloženy a jenom si jak kdyby počíte na svůj život, vracíte to tam zpátky a pak si zase vyberete ty kryptoměny, které mezi tím mohla vzrůst cena. Tomu rozumím. Čili je to vlastně taková půjčka už jako probohaté, kteří prostě se nechtějí zbavit těch kryptoměn, takže to tam vloží jako kolaterál a pak žijou jak kdyby z té půjčky. To jo, jenže to vůbec neřeší právě ty půjčky, jak jsem zmiňoval, toho kamerunského pastevce. Jo? Pokud chceme řešit nějaké problémy třetího světa, aby si tihletí chudí lidi mohli půjčit peníze, tak by to napřed znamenalo, že oni si chcou půjčit 100 000 a musí tam přinést 150, to úplně jako smysl nedává. Ale OK, takže řekněme, že by to mohlo mít třeba pro mě smysl, teď bych si potřeboval koupit třeba auto, to znamená, že bych tam musel uložit nějaký svůj bitcoin a na DeFi bych ho musel teda napřed vrapnout do nějakého Renu nebo do WBTC. Teď bych to tam jako uložil, vybral bych si peníze, koupil bych si Volvo, Teslu, cokoliv a měl bych tam uložený ten bitcoin a jenom bych to splácel a pak bych teda vybral ten bitcoin, který potom bude mít jako daleko větší cenu. Kdy to dává vlastně skvělý smysl. Jenže ono se prostě může stát kdykoliv, že ten trh spadne. A to je obrovský u těch půjček a viděli jsme to minulý rok, ten průser s tím maker MakerDAO začalo to padat a ti investoři tam rychle museli nosit ten kolaterál, aby to vycházelo, protože v okamžiku, kdy to padá, tak vy tam musíte dorovnat vlastně tu dolarovou hodnotu, takže tam musíte nosit další a další kolaterál, Ethereum nebo RedBTC, to je v celku jedno. Spoustu lidí to zlikvidovalo a o ty kryptoměny přišly, protože padala cena bitcoinu, padala zároveň cena éteru, prostě padala cena úplně všeho. To je prostě strašně rizikový. A já s větším, s nějakým větším množstvím peněz bych si to nikdy nedovolil udělat. Právě třeba, kdybych chtěl kupovat auto, protože bych měl strach, že mě to zlikviduje. A tam se potom ukázaly i nějaký problémy v tom kódu u toho MakerDAO a podobný problém, nebo trošku jiný, ale zase jiný problém, prostě měl teďka Compound, který bral. Data jenom z jedné burzy, a za mě pořád je to prostě strašně rizikový, protože já přesně nevím, jak jsou ty smart kontrakty napsané. A pro nějaké větší částky bych to prostě nikdy neudělal, protože je tam obrovský riziko. Já chápu, že je to lákavý, že se tam vlastně dá vyvařit spousta peněz, protože vy to můžete vzít, pak to dát do nějakých likvidity půlů, poskytovat likviditu a tak dále, a tak dále. Ale pořád tam pro mě zůstávají obrovský rizika. Upřímně řečeno, teď bych si měl jako vybrat, jestli použiju tohle nebo to třeba poskytnu, třeba částečně, že Kraken má třeba nějakou službu na to, že tam zaparkujete Bitcoin a dostáváte nějaký malý procento. Nikdy bych tam asi nedal úplně všechno, to jako vůbec ne, ale třeba nějakou malou část bych prostě radši použil na, tako, na těch centralizovaných službách. Myslím, že to dělá Kraken nebo, nebo BlockFi, těch služeb je víc. I tak vlastně... Hm, To úplně jako nevyhledávám, ale kdybych si měl vybrat z těchto dvou věcí, tak si radši právě vyberu to centralizované řešení, protože často je pod dohledem regulátora a a mám prostě větší důvěru třeba právě v takovou instituci burzu, jako je prostě Kraken, která, která je tady strašně dlouho. Nevím, jestli něco takého nabízí i Coinbase, a to je jedno v celku. Měl bych to větší důvěru, než ve smart contract, tady nevím, jak je napsaný a navíc to záleží taky na výkyvech té ceny. Takže já chápu, jak to funguje, já chápu ten use case, jenom to asi prostě není use case pro mě. Přátelé, nemám moc rád, když tak různě my jako youtubeři a někdy to jako děláme, tak různě žebráme o ten subscribe a, a, a o lajky a o všechno, tak jsem si říkal, že tentokrát to za mě udělá Ivan Ontech. Mějte se krásně, čau if you are watching on YouTube be sure to do the algorithm like subscribe bell button all 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 number one smash the like as soon as possible. Number two, smash the subscribe button, button, button the bell button and all, the bell button and all the bell button and, all. Bell button and all. all It's a very very important algorithm And literally if you do this And literally if you do this Bitcoin will be pumped pumped Bitcoin will be pumped, pumped. Bitcoin will be pumped pumped Bitcoin will be pumped Bitcoin will be pumped pump Bitcoin will be pumped pump Bitcoin will be pumped by YouTube Like subscribe bell button all Like subscribe bell button bell button all like subscribe 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 bell button The bell button all number one, smash the like as soon as possible. Number two, smash the subscribe button, 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 button. the bell button and all. The bell button and all. The bell button and all. all. It's a very, very important algorithm. And literally, if you do this, and literally if you do this, Bitcoin will be pumped. Bitcoin will be pumped. Bitcoin will be pumped. Bitcoin will be pumped. Bitcoin will be pumped.